0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Un ingénieur chinois accusé d'espionnage est remis en liberté. Un mouvement de colère contre les restrictions sanitaires fait beaucoup de bruit en Chine et des policiers d'ici ont le droit de se faire passer pour des ados pour piéger des pédophiles. Bon lundi, tout le monde d'entrée de jeu, je commence en disant « désolé pour l'heure tardive de la sortie de l'épisode. » On a eu des problèmes techniques. Euh, je crois que c'est la première fois que ça arrive pour que ça sorte aussi tard. C'est déjà arrivé qu'on sorte plus tard, mais problème technique comme ça, première fois que ça arrive. Donc, vous, vous essaierez de trouver la force de me pardonner <rire> si vous êtes capable. Euh, grosse journée quand même dans l'actualité internationale. Aussi, beaucoup de nouvelles plus faits divers. Alors, allons-y sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. Nous sommes le lundi 28 novembre 2022. On a appris aujourd'hui que Yu Sheng Wang, l'ex-chercheur d'Hydro-Québec, qui est accusé d'avoir transmis des secrets industriels à la Chine euh, d'Hydro-Québec, en fait, là, est remise en liberté en attendant son procès. Le juge a dit qu'il était satisfait des garanties présentées par l'accusé, qui est détenu depuis deux semaines déjà. Et euh, aussi, là, c est, c est, ça fait depuis le début hein, que ce détenu-là clame son innocence depuis qu'il est arrêté. Euh, un fait assez rare à mentionner, M. Wang, qui ne reprend pas le chemin de la liberté immédiatement, a choisi de témoigner. Ça, c'est rare que ça arrive et euh, en fait, il témoigne pour l'enquête de sa mise en liberté. Il nie catégoriquement là, avoir transmis quelques informations industrielles à la Chine. Il y a sa conjointe aussi qui affirme croire en son innocence. Là, M. Wang, pour le moment, il doit remettre son passeport. Il doit avoir un téléphone cellulaire géolocalisé. Il doit aussi se présenter à la GRC et mettre en garantie ses propriétés. C'est un engagement d'environ 200 000 qu'il perdrait s'il euh, décidait de fuir le pays euh, vers la Chine. Un homme de 44 ans manque toujours à l'appel à Trois-Rivières. Il est recherché, en fait. C'est la troisième journée de recherche de cet homme. Les, po les policiers ont, en fait, euh, installé un nouveau poste de commandement, le même au centre-ville, pour tenter de retrouver ce père d'un enfant de 4 ans qui se serait vraiment volatilisé samedi au petit matin. En fait, il était à une soirée au café-bar Zenob et euh, il semblait, là particulièrement intoxiqué et désorienté avant sa disparition, selon des témoins. Il y aurait eu une altercation avec un ou des clients dans le bar et euh, durant cette altercation, il y aurait eu des propos racistes qui auraient été entendus et euh, il aurait donc quitté les lieux promptement, laissant derrière lui son manteau et son portefeuille et ce qui est de son téléphone portable. On le sait aujourd'hui, c'est facile de se géolocaliser. Il est impossible de le, géol de le géolocaliser, ce téléphone-là. Ses proches sont vraiment inquiets dont euh, sa conjointe, hein, parce qu'ils euh, ne sont pas capables de le rejoindre, bien sûr. Et aussi, Eduardo Mal Malpicia, euh, Malpicia, pardon, c'est pas dans ses habitudes de faire ça, de se retrouver dans ce genre de situation-là. Il travaille pour un organisme qui s'appelle CS. 3R et euh, c'était une soirée justement là, pour l'organisme, pour un événement de l'organisme qui se déroulait à ce bar-là. Euh, je vais quand même vous décrire à quoi l'homme ressemble parce qu'on ne sait jamais s'il y a des gens de Trois-Rivières qui écoutent qui pourraient peut-être avoir aperçu euh, cet homme. Alors, il est d'origine Péruvienne. Il mesure 1,70 m, il pèse environ 80 kg. Il a les cheveux mi-longs de couleur noire et les yeux bruns et il porterait un coton ouaté à l'effigie du comité de solidarité Trois-Rivières pour lequel il travaille, des pantalons de couleur verte et des bottes sorel noires et blanches. Donc voilà la description de l'homme. C'est sûr que si vous êtes dans les personnes qui l'ont croisé, il faut contacter la police au plus vite. Actualité qui a vraiment marqué le week-end, ce sont les manifestations en Chine qui ne cessent d'ébranler le monde entier. Hein, on le sait, vous avez probablement vu ça passer. Ça a été déclenché, cette vague de, ces vagues de manifestations, en fait, par une colère envers la stratégie zéro COVID du gouvernement chinois. Et euh, aussi, de ce qu'on comprend de ces manifestations-là, C'est pas seulement de la frustration contre la politique zéro COVID, mais aussi une frustration profonde vis-à-vis le système de politique chinois en général depuis assez longtemps. Alors là, dans plusieurs villes du pays, il y a une foule de Chinois qui ont défilé là pour que ces mesures-là se ce soient assez parce que la COVID, partout ailleurs dans le monde ou pratiquement partout ailleurs dans le monde, c'est derrière nous. Et là, il y a ce pays-là qui est encore vraiment au prix avec des mesures sanitaires très sévères. Euh, donc euh, là, ce qu'on dit, c'est que c'est vraiment des manifestations tellement importantes là, que ce serait, ce serait plus important que les manifestations pro-démocratie de 1989. Euh, L'élément déclencheur de tout ça, c'est un incendie mortel qui a eu lieu dans la capitale de la province Jingjiang, c'est la, la, la ville de Urumqi. Il y a euh, certains Chinois qui ont accusé les mesures anti-COVID d'avoir entravé le travail des secours. Alors, euh, ça, c'est ce qu'ils ce qu disent, mais euh, l'incendie mortel en question, euh, c'est vraiment, vraiment dénoncé là-bas. Et euh, aussi, comme je disais, il y a un malaise plus profond hein, parce que la Chine, c'est vraiment l'un des derniers pays au monde à appliquer une politique sanitaire aussi intense, aussi sévère. Et euh, c'est sûr que ça, ça frustre beaucoup les gens qui vivent là-bas. Euh, la semaine passée, je vous en parlais, hein, vraiment, qui ont reconfiné les gens. Ça, ça serait calmé un peu dans les derniers jours, mais il reste qu'il de la présence policière partout et qu'on euh, risque d'en reparler cette semaine là, de ce qui se passe là-bas. La publication de fausses annonces par des policiers sur des sites d'escorte. Euh, c'est une pratique qui est quand même courante et qui est très pratique aussi pour les policiers pour piéger les pédophiles, les potentiels pédophiles. Et euh, ce qui a été tranché par la Cour suprême aujourd'hui, c'est que ça demeure une technique d'enquête légitime. C'est la décision du plus haut tribunal du pays euh, qui, qui, a, qui a accueilli cette qui, qui a annoncé ça aujourd'hui, pardon. Et c'est une décision qui est vraiment là bien accueillie de la part des policiers parce que pour eux, c'est vraiment une technique de travail important pour lutter contre euh, les pédophiles qui recherchent spécifiquement hein, des relations sexuelles avec des mineurs sur Internet. La technique consiste à d'abord publier une fausse annonce sur des sites d'escorte et euh, sur ce site, ils, sur l'annonce, la, pardon, ils essaient là de mettre des petits euh, des petits in, des indices qui font référence à une jeune fille et le client potentiel doit ensuite répondre à l'annonce par un message texte au numéro indiqué. Et pendant l'échange, finalement, l'agent en infiltration qui joue le rôle d'une ado, lui, révèle son âge. Il indique, elle indique qu'elle est mineure et si le client souhaite quand même avoir une relation avec elle, eh bien, il est invité à se rendre dans une chambre d'hôtel où finalement les policiers l'attendent et le mettent en état d'arrestation. Il y a plusieurs opérations du genre au Québec hein, qui ont permis euh, des arrestations. D'ailleurs, il y avait cinq accusés qui attendaient leur, euh, la décision de la Cour suprême là pour voir si c'était encore permis. C'est en estrie, le, la décision est là. Donc, ils vont être jugés. Dans cette décision, finalement, la Cour suprême indique que pour exposer ces crimes au grand jour, il arrive parfois que les policiers là, doivent être euh, en mode incognito. « Deux meurtres résolus après 39 ans grâce à la science ». C'est vraiment intéressant cette nouvelle-là. En fait, c'est un homme qui est soupçonné d'avoir violé et tué deux femmes il y a tout près de 40 ans là, à Toronto. Et il a finalement été arrêté vendredi dernier grâce au progrès de la génétique et aussi grâce à des sites de généalogie en ligne. Je vous explique. Dans le cas là, de, ces, de ces deux meurtres à Toronto, à Toronto, il y a deux femmes, donc environ 39 ans, qui ne se connaissaient pas du tout, qui avaient été retrouvées par des amis dans leur chambre à coucher, où eh, les deux avaient été violées puis poignardées à plusieurs. Reprise. Alors pendant des décennies, là, la police de Toronto n'a jamais été en mesure de trouver là, la moindre piste vers un suspect. La seule chose qu'ils savaient, c'est que euh, il y avait seulement là, un un suspect, un seul meurtrier, mais c'était pas assez pour trouver qui c'était. Euh, c'est à partir de 2019 que euh, tout a changé un peu parce que la police a décidé de faire affaire avec Othram, une entreprise américaine qui se spécialise dans l'enquête généalogique génétique. Et le but de tout ça, c'est de faire avancer des dossiers criminels. L'entreprise a aussi utilisé euh, du matériel génétique là du suspect fourni euh, par les corps policiers et ont comparé donc ces informations là avec celles de tests d'ADN qui sont mis en ligne par des sites de généalogie, comme je le disais, comme Ancestry.ca. On a tous déjà entendu une pub de ça. Ancestry.ca, tu vas sur un site et tu peux mettre tes euh, informations là, pour euh, finalement pouvoir trouver qui sont, pour retracer tes ancêtres ou retracer de la famille que tu aurais peut-être perdue euh, En fait, c'est l'historique familial, le mot, voilà. Alors, dans ce cas-ci, Othram et les enquêteurs de la police de Toronto ont pu identifier une famille précise et remonter ensuite jusqu'au membre de la famille qui s'est avéré être le suspect des deux meurtres. Alors, vendredi dernier, là, les membres de la police de l'Ontario se sont rendus chez cet homme qui vivait dans un village situé en bordure de la Bay James et lui ont passé les menottes. Alors, l'homme fait face à deux accusations de meurtre et, de, euh, et demeure détenu, en fait, oui. Euh, il va avoir un procès là, le 9 décembre. On suivra ça. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas si c'est le lendemain pour vous, si on est rendu le 29 ou si c'est tard le soir. Merci d'avoir été là. Demain, euh, c'est la rentrée parlementaire à Québec. Il va y avoir beaucoup de choses à discuter, un peu plus politique québécoise. Parmi les nombreux dossiers chauds qui attendent le premier ministre, il y a la question de la reconnaissance des partis d'opposition. Alors, à suivre demain dans notre prochain épisode. Et moi, je vous dis bonne nuit. À demain. Bye-bye.